0: Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Anke und Robin arbeiten beide im sozialen Bereich. Robin hat einen Skateboardverein, in dem er sich sozial engagiert. Anke ist blind und wünscht sich mehr Inklusion. Gemeinsam haben sie die Initiative Alle sind anders gegründet. Leider hat ihnen die Corona-Zeit mit den Lockdowns dieses Jahr viele schöne Events vereitelt. Dennoch bin ich überzeugt, dass ihre vielen guten Ideen sich durchsetzen werden. Anke lebt in einem kleinen Dorf in der Altmark. Die Internetverbindung von Köln dorthin war leider nicht besonders gut. Ich habe das Gespräch bereits vor ein paar Monaten geführt und hatte lange überlegt, ob ich euch diese Tonqualität überhaupt zumuten kann. Zudem in der intakten Natur dort in der Altmark auch die Vogelstimmen unseren Ton sehr gestört haben. Aber ich bin so begeistert von den beiden und von ihrem Projekt Alle sind anders mit unterschieden Leben, dass ich euch den Input von Anke und Robin nicht vorenthalten möchte. Also viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen bei mir im Weltverbesserer Podcast. Zu Gast sind heute Anke und Robin. Und ihr präsentiert heute das Projekt Alle sind anders. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal ganz kurz persönlich ein bisschen vorstellen und vorstellen, worum es in dem Projekt geht. Ich würde mal sagen, Anke fängt an, oder Robin?
1: Genau, ich bin auch quasi die Initiatorin von dem Ganzen. Mhm. Also der vollständige Projektname ist Alle sind anders mit unterschiedlichem Leben. Ja, ich habe das gegründet sozusagen, weil ich selbst blind bin. Also ich bin vor sieben Jahren sind es jetzt... Verblindet, aufgrund einer Krankheit und habe gemerkt, dass es nicht immer so ganz einfach ist oder nicht ernst genommen oder auch Barrieren im normalen Alltag vorfinde, die ich vorher nicht hatte. Zum Beispiel bei der Bedienung von einer Internetplattform oder dem Computer etc. So. Und ich möchte eigentlich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu dem Thema, wie gehen wir gemeinsam mit dem Thema Behinderung um, zum Thema Gruppe und Ausschluss, weil ich auch oft das Gefühl, ich werde ausgeschlossen oder bin halt nicht Teil des Ganzen. So. genau, Also das ist es in Kurzform mhm. sozusagen. Ich mache dazu Workshops und habe irgendwann den, den Robin gefunden, äh, als Mitwirker sozusagen, der mich jetzt Begleitet. Möchtest du noch was sagen dazu? Na klar, gerne
2: auch. Ja, ich bin Robin und ich bin eigentlich schon seit längeren, ein paar Jahren, äh, mit Menschen gerne auch zusammen in also Ich arbeite auch gerne mit Menschen zusammen, sage ich mal. Also erst als ich festgestellt habe, gut, dass das irgendwie nicht der Art, die Art Weg ist, auf die ich äh, mit Menschen interagieren möchte. Äh, denn ich habe was Kaufmännisches gelernt den gemeinnützigen Verein, den Skateboard-Verein, mit denen ich betreibe, auch mit Freunden, eine Basis gefunden, um eben auch was zu bewirken und eben auch die Menschen auch anders zu erreichen. Ich bin auch in Fan-Camps als Betreuer oder auch jetzt Abenteuer inklusiv, Sportjugend wo es auch darum geht, eben auch Menschen mit Beeinträchtigungen eben den Alltag in irgendeiner Art und Weise näher zu bringen, eben auch Dinge zu ermöglichen, die sie sonst vielleicht einfach mal nicht machen können. Und da fahren sie eben auch mit. Mit dem Mountainbike mal durch den Wald oder Skilaufen oder sowas eben. Und da sind eben welche auch bei, die können eben auch nichts sehen. Das ist schon cool. Und wenn ich dann mit die, denen skaten kann, so. Und so war eigentlich äh, das ja, optimal, dass Anko und ich uns kennengelernt haben, weil irgendwie äh, eine den anderen ergänzt. Und äh, wir können über meinen Verein eigentlich jetzt wahrscheinlich als Plattform schön was bewirken, wenn wir Glück haben.
0: Wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Wir kennen uns, weil Anke's Sohn mal bei mir in einem Skatekurs war, über eine
0: Skateboard-AG. Mhm, cool. Erstmal die Nachfrage: Ich kann mir das ganz, ganz schwer vorstellen, wie können blinde Menschen lernen, Skateboard zu fahren? Überhaupt beim Sport stelle ich mir das als große Behinderung leider vor.
2: Genau, also das ist erstmal überhaupt gar nicht das Ziel, sage ich mal, das so weit zu kombinieren. Das kann man. Ich hatte auch in diesem Abenteuer inklusiv schon Jungs und Mädels, die tatsächlich auch nichts bis oder, oder nur sehr wenig sehen konnten auf dem Skateboard, die sich dann gegenseitig Hilfestellung gegeben haben oder mit mir oder wie auch immer, die das dann aber sehr langsam versuchen. Die da aber wenigstens einmal nur dieses Gefühl auch. Manche wollten einfach nur mal das Gefühl haben, wie das ist. Aber ich stelle mir draußen stehen da ja sehr, sehr unsicher vor, wie du dir sicher auch, sonst hättest du die Frage ja nicht so gestellt. Ja. Ähm, letzten Endes gibt der Verein diesem Thema nur die Möglichkeit zum, Bild ein, egal wer du bist, und wo du herkommst, so, ne? so mach dein Ding und sei glücklich und lass mich glücklich sein. Da passt das eigentlich gut rein, das Thema.
1: Mhm. Also ich habe festgestellt, dass wenn Menschen in der Dunkelheit sind, also sprich blind sind, oder sich dem auch außen, also man kann das ja selber auch machen, über Schlafmasken oder sich in Räume begeben, wo tatsächlich überhaupt kein Licht ist, dann setzt eine Veränderung ein. Und zwar auf der Ebene von Tiefe. Also ich finde, dass unsere Welt sehr oberflächlich ist und sehr visuell orientiert. Also überall irgendwas zu sehen. Im städtischen Alltag zum Beispiel ist das ganz klar so, und auch sehr schnell, also ich finde, also zumindest war das vor Corona so, dass äh, alles sehr schnell getaktet wird, so zack, zack, zack und oberflächlich nur angetipst und dann wups, sind alle schon wieder weg. Und, ähm, durch dieses, also sich der Dunkelheit aussetzen, also das ist quasi das Medium, mit dem ich auch arbeite, so, da entstehen Veränderungen und zwar relativ schnell, so, man kann halt seine Umwelt wahrnehmen, ohne diesen Sehsinn zu benutzen und damit entsteht ein ganz neues Universum. Also vervielfältigt sich so. Also ich will nicht sagen, dass es sich irgendwie verbessert, aber ich nehme aus dem Gehörten andere Informationen als jemand, der sehen kann, weil ich einfach darauf angewiesen bin. So, und also bestimmte Dinge, also ich bin, äh, für mich ist es männlich, hinter die Kulissen zu gucken und in die Tiefe zu gehen, um zu erfassen, was um mich her ist. So, und ähm, ja, damit arbeite ich halt mit Kindern und Jungen, so, weil ich denke, dass das einfach nochmal auch ein Stück öffnet in Richtung Behindertenthemen. Also, also wie kann man Leute integrieren? Ich glaube, dass wir, also wir gucken immer auf das, was nicht geht. Das, was nicht funktioniert, den Makel und der wird betont. Und wir gucken eigentlich nicht auf die Kompetenzen. Und mit bestimmten Einschränkungen, die im Laufe des Lebens oder manchmal auch schon einmal halt da sind, entwickeln sich Kompetenzen. Das ist quasi zwingend notwendig damit verbunden. Ja, ich möchte eigentlich gerne einen Blickwechsel quasi, also einen Impuls dazu geben, quasi von diesem Defizitblick hin zu einem Blick auf Kompetenzen, so wer da eigentlich gegenüber. Und das greift dann auch ein in die Gruppenebene, weil, also ich habe selber in der Schulsozialarbeit auch gearbeitet, schon jetzt als blinder Mensch. Und ich stelle fest, dass äh, es eine sehr starke Hackordnung gibt in den Gruppen, dass sie sich wunderbar werten können und da auch ein reiches Repertoire an Worten haben. So, also weil körperlich werden dürfen sie ja in den meisten Fällen nicht. Und damit passiert Ausschluss. Und der passiert auch auf der Ebene von Menschen, die nicht beeinträchtigt oder behindert sind. Und, also ich möchte eigentlich gerne einen Beitrag dazu leisten, dass sich da eine Öffnung ergibt, dass sie irgendwie merken, okay, wir sind alle anders, wir haben alle Unterschiede und trotzdem ist es möglich, gut, mit ein Dinge tun zu können. So, ne? Das wäre eigentlich mein Wunsch. Ja, super.
2: Und das ist eigentlich genau die Überleitung zum Skateboarding, was ja, da, warum das passt. Was. Da ist auch jeder Mensch wieder anders, der sich damit äh, ausdrückt. Weil genau, das ist es ja mit seiner selbst. So, ne? mhm. Und es ist auch egal, hast das Ding in der Hand, kommst irgendwo zum Park, machst das, was du kannst und wenn du dich so gut bist wie jemand, and, äh, wie jemand anderes und das weiß vielleicht die Community und dann kommt mal was, was jemand anders vielleicht aber schon vor x Jahren geschafft hat, du aber jetzt zum ersten Mal, dann gibt man diesen Support. Also man kriegt eben einfach diese, es ist egal, es ist gut, was du machst. so ne? und, und das ist eben genau auch diese... Dieser Spirit, sage ich mal, diese, dieses, was irgendwie gelebt werden könnte, so gesellschaftlich, auf dieser Kugel. Das wäre schon schön.
0: Verstehe. Danke, ja. kann man dann auch sagen, dass im Endeffekt Blindsein entschleunigt?
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Mhm. Doch.
0: Und ich habe irgendwann auch mal gelesen, dass, wenn man erblindet, die anderen Sinne, ist ja irgendwo auch logisch, schärft. Aber dass die sich auch tatsächlich... Irgendwie besser ausbilden. Also, ist es jetzt wirklich so, dass du sagen kannst, du hörst viel genauer, vielleicht riechst du auch viel genauer und fühlst viel genauer
1: die Sachen, die um dich herum passieren? Ich habe schon das Gefühl, dass die Sinne sich verschärfen. Mhm. Ich weiß, dass ich, also kurz nach meiner Erblindung, ich habe vorher auch als Textilkünstlerin gearbeitet. Also, ich konnte zum Beispiel einen normalen Nähfaden nicht erfüllen. So, ne? und inzwischen kann ich das. So, also da haben sich bestimmte Dinge ausgekriegt, weil ich sie einfach mehr benutze so. und ähm, aus dem, also da habe ich ein, eigentlich ein schönes Beispiel. So, ähm, also ich stehe auf dem Bahnsteig, unterhalte mich mit Menschen, die um mich rum sind. Ähm, der Zug fährt eins, kommt eine Lautsprecherdurchsage. Und ich kann quasi, also diesen drei Fakten sozusagen, also Unterhaltung und Lautsprecher und Einfahren dazu. Und zwar gleichwertig, also ich kann das gleichwertig hören. Cool. So, das ist so ein Beispiel. Oder ich höre halt auch, wie jemand spricht. Intonation ist für mich immens wichtig, weil das für mich ausgleicht, dass ich die Mimik nicht sehen ja, kann. richtig.
0: Ich glaube, das wäre auch das, was ich am meisten vermissen würde. Das fällt mir jetzt immer auf, wenn die Leute ihre Corona-Masken tragen und man schon allein gar nicht sieht, ob jemand einen anlächelt oder ob der grummelig guckt. Also das kann man gar nicht mehr so richtig erkennen. Ne? Wie setzt ihr das denn um? Jetzt habt ihr euer Projekt, alle sind anders. Und das ist habe ich jetzt richtig verstanden, das ist hauptsächlich Jugendarbeit, richtig? Mhm. Und wie setzt ihr das praktisch um?
1: Also, eigentlich ist es angedacht, dass wir in Schulen, um dort Workshops anzubieten. Und ich hatte auch schon viele Vorgespräche, aber es ist jetzt erstmal nicht so wirklich so gekommen. So, aber im letzten Jahr habe ich halt schon mehrere Seminare, Workshops halt auch gemacht in Schulen. Erstmal hier in der Gegend, also wir sind in der Altmark gerade. Da habe ich einfach die Kontakte und. Ich glaube, das ist auch erstmal ein guter Anfang, hier eine Basis zu finden und für mich ist das ja auch immer ein Stück Erfahrung sammeln. Ja, weiter wegzufahren kann ich mir natürlich auch vorstellen, aber da war jetzt bis jetzt hat noch niemand angebissen.
0: Wie <lacht> läuft das praktisch ab? Du hältst einen Vortrag vor
1: der Klasse oder also Vortrag überhaupt nicht, also ich mache nur ganz weltetischen Input. Und arbeite ganz viel mit Selbsterfahrung, mit Übungen sozusagen. Also ich habe ähm, ganz Schlafmasken und habe jetzt auch welche gefunden, wo man nicht unten rausgucken kann. <lacht> <Sehr gut. lacht> Weil die Kids haben mich ein bisschen hintergangen. <lacht> genau. Ähm um sozusagen dieses Thema Dunkelheit auch wirklich fühlbar zu machen. So, ich habe aber auch schon festgestellt, dass äh, die Kinder heutzutage tatsächlich auch Ängste haben vor dem Thema Dunkelheit. Also viele, äh, ich hatte das unterschätzt, also viele sind dunkel wirklich gewöhnt. So. Also da gibt es halt das Nachtlicht, was immer an ist. So, oder, <lacht> ja, oder die Straßen. Oder was. Also ich kenne nicht viele Leute, die sich wirklich bewusst dem Thema Dunkelheit aussetzen, frei sozusagen. Also das ist immer eine Hürde, die ich dann zu nehmen habe. Also dass ich quasi die Gruppe erstmal sensibilisiere für dieses Thema. Nehmen uns jetzt alle kollektiv den See sind. genau und äh, probieren das mal aus, wie das ist. So. Und dann äh, geht es ganz viel über Auswertung. So, also ich arbeite halt viel mit dem, was die Gruppe im Prinzip auch äh, erlebt und mit der Erfahrung. Also entsteht da, entsteht da ein Erfahrungsraum, den wir alle teilen. Die meisten Übungen mache ich auch mit, so als Anleiterin, also Teil dieses Erfahrungsraumes und bringe dann auch meine Wahrnehmung mit ein.
0: Wie ist das Feedback da? Was, was für Erfahrungen machen die Menschen? Worüber sprecht ihr?
1: Das kommt ein bisschen auf den Tenor von dem Seminar an. Also, ich, ich habe jetzt eins entwickelt, das Tauchen in die Dunkelheit. Da geht es halt tatsächlich um dieses Thema, ich setze mich der Dunkelheit aus. Und natürlich geht das dann auch in Richtung Behindertenthemen, ne? weil Blindsein ist ja Behinderung so. Also da wird halt darüber gesprochen und dann gibt es eins, da geht es um Barrierefreiheit. Haben wir jetzt auch noch ein größeres Projekt geplant, zusammen dann tatsächlich. Da geht es halt um solche Sachen wie, ist denn unsere Stadt barrierefrei? Ne? Also da bekommen alle einen Stock und eine Schlafmaske und äh, nach einer Sensibilisierung sozusagen begeben sie sich in die Stadt. Also ein Mensch, der sieht und einer, der nicht sieht und erkunden quasi diesen Fakt. So, ne? Oder ich habe eins genannt, stille Pause, Pausenstille. Da geht es um das Thema, ja, wie geht es mir überhaupt innen? So, ne, komme ich zur Ruhe? Also, das ist super gut im Dunkeln, weil da die Ablenkung über die Augen nicht so groß ist. Ja, wahrnehmen einmal anders. Da geht es quasi auch um verschiedene Wahrnehmungsformen. Zum Beispiel, also, kann ich nicht schätzen, wie schwer es ist? So, das kann man dann auch kontrollieren, weil ich habe auch eine äh, Waage, die redet. So, da kann man dann halt tatsächlich auch hören, wie schwer das ist.
0: Toll. Und hast du das Gefühl, dass du bei den jungen Leuten da schon, ich nehme jetzt mal das Wortspiel, ein paar Erleuchtungen ausgelöst hast?
1: <lacht> Erleuchtung weiß ich nicht. Ich finde es auch immer sehr schwierig. Also klar gibt es da Initialzündungen. So, das glaube ich schon. Da glaube ich schon dran.
0: Jetzt habt ihr beiden ja gesagt, ihr habt euch so zusammengetan, weil ihr eigentlich beide die gleiche Intention habt. Eben hast du schon erwähnt, Anke, ihr habt jetzt ein Projekt, das ihr zusammen anschiebt. Ja. Vielleicht kannst du, Robin, dazu noch mal was sagen, was das genau ist und was ihr euch da vorgenommen habt.
2: Wir sind an zwei Schulen. Wir haben erstmal mit, mit zwei Schulen in Salzwede gesprochen. Das eine ist eine ganz, ganz wirklich Behindertenschule, auf der Kids sind, die teilweise nicht laufen können. Da nehmen wir erstmal eine Gruppe von ungefähr zehn Kids die sich freiwillig äh, für ein Projekt melden, in dem sie mit zwei Betreuern oder dreien aus ihrer Schule mit zehn Schülern aus einer freien Schule, äh, aus der JETZE-Schule hier in Salzwedel äh, zusammengehören. So, die lernen sich dann kennen, damit erstmal auch diese diese Anfangsbarrieren, die man ja persönlich auch erstmal hat, so wenn man sich nicht kennt und so ein bisschen abgebaut werden, dass man sich lernt. Und dann geht es darum, was für Barrieren im Alltag diejenigen erfahren, also die Schüler selbst. Das geht ja los beim, äh, so wie Anke schon gesagt hat, ist die Stadt barrierefrei, das, das geht ja da schon los bis hin zu, okay, ich sitze vielleicht auf einem Spielplatz, aber trotzdem alleine. So. Weil die da drüben mich nicht haben wollen oder weil ich vielleicht glaube, ich haben wollen. So, also ganz oft ist es ja auch eine Unsicherheit äh, aufgrund äh, eines vielen Selbstwertes oder wie auch immer, die einfach viel zu viele Fragen für einen auch selber mal aufwerfen, so, ohne sich denen zu stellen, weil dann wieder eine Angst mitspielt und wie auch immer. Und dieses Ganze lässt sich durch das Dunkelheit und auch durch das Thema Gruppenarbeit irgendwo egalisieren, so, weil es einfach so ein Einheitsbrei wird, so eine Art warme Suppe, so, aus der irgendwie... Gleich ist, so aber irgendwie auch nicht. Und deswegen war das genau eigentlich das Ding, weil letzten Endes haben wir auch in diesem Projekt die Möglichkeit, dass die, zumindest die, die da dem Projekt beiwohnen, persönlichkeitsgestärkt rausgehen. Und ich glaube auch achtsamer, was ihre Umwelt und ihr Umfeld, sondern in erster Linie auch ihre Mitmenschen angeht. So. Ich habe auch schon viele Leute mit Beeinträchtigungen kennengelernt, die gar nicht unbedingt Hilfe wollen. Manchmal geht man ja auch in so eine Situation und, und da muss man unbedingt helfen und dann aus der Tür raus und äh, muss, man will nicht immer gleich angetatscht werden. Ne? Diesen persönlichen Raum, des Anderen erstmal erkennen und auch wahren und damit äh, den nicht zu zerspielen, darum wird es wahrscheinlich auch gehen. Das Projekt sieht jedenfalls vor, dass sie diese Barrieren, die sie selbst erleben, filmisch darstellen. Wir haben dann einen Filmemacher, mit der die beiden Gruppen von Anfang an begleitet.
1: Das Projekt läuft im Prinzip über ein ganzes Schuljahr. Genau. So. so ist es angedacht. Also, müssen wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, wie die dann überhaupt geht. Genau, ob wir ja. überhaupt die
2: Fördermittel be be gewährt bekommen. Ja. Also, der Antrag läuft. Aber ist es eben, dürfen wir es überhaupt durchsetzen? So genau. Unter welchen dann Umständen? Genau.
1: Ja. Mhm.
0: Wie ist der Name des Projekts? Also, heißt das dann, alle sind anders?
2: Nee, Schauspiel nee.
0: heißt
1: das Projekt. Also, kleingeschrieben, ja. Schau und Spiel.
0: Also, ich muss aus meiner persönlichen Erfahrung und meinem persönlichen Empfinden sagen, dass ich glaube, dass viele Leute Angst, würde ich jetzt gar nicht sagen, doch aber irgendwie so ja irgendwie eine gewisse übertriebene Vorsicht im Umgang mit behinderten Menschen haben, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Und dann gehen sie gar nicht mit ihnen um. So habe ich das Gefühl, dass es ist. Und man lernt es ja auch nicht. Und deswegen denke ich, dass viele Leute da Angst vor haben beziehungsweise halt nicht wissen, was sie tun sollen. Und dann tun sie gar nichts. Also dann sprechen sie die Leute auch gar nicht an. Das denke ich, das ist häufig das Problem.
1: Ja, ich denke auch, dass da die Begegnung, die tatsächliche Begegnung fehlt. Und die erzeugt
0: ihr dann sozusagen.
1: Ja. genau. Weil
2: sonst, es geht ja, Sind wir mal ehrlich, im Alltag so an sich, so geht es ja darum nicht. So, ne? wenn, wenn ich mich jetzt in Ankes Situation versetze, so Anke ist dann vor sieben Jahren dann da, so gut, ist dann so. Damit durfte sie du sich dann abfinden und dann musst du halt, in Anführungsstrichen, gucken, wie du mit der Situation klarkommst und wie du gesellschaftlich ja. dich irgendwie etablierst. Wenn das nicht fälltst du dieses Raster darfst du dann dein Leben ja. irgendwie fristen. So, tolle Wurst. So und das ist eben schwierig so, und dann erzählt man uns so, das hätte sich seit 80 Jahren hat, so, sage ich mal, es ist schwierig so, ne? du musst gucken, wo du bleibst, so, ne? Und da ist es eben schön, oder es wäre schön, wenn da gesellschaftlich ein anderer Fokus läge, einfach auf Miteinander. Man muss ja nicht immer gleich eine Beeinträchtigung haben, um, um irgendwie ein nettes Wort oder einfach Aufmerksamkeit zu erfahren. so ne? Das fehlt ja in, unsere, in, in in der Gesellschaft auf dieser Erde, sage ich mal. Das, hat ja nichts, das ist ja kein deutsches Problem. so ne? Ich finde es toll, dass ich gelernt habe, dass, dass es da endlich mal darum geht, auch andere Wege zu beschreiten. So.
0: Ja, klasse, hört sich gut an. Es wird ja in der Politik oder auch in der Gesellschaft immer mehr darüber geredet, so es gibt jetzt so viel Inklusion oder es soll mehr Inklusion geben. Mein Sohn war zumindest in einer Kita, in der auch Inklusion gefördert werden sollte. Und wir hatten dann auch ein Kind mit einer Behinderung dort. Er hat ein bisschen Zeichensprache gelernt, was ich ganz schön fand. Aber ich fand, es war immer noch für eine Kita mit, ich glaube... 100 Kindern, ein Kind mit der Behinderung war immer noch extrem wenig Inklusion. Und allgemein erfahre ich das in der Gesellschaft, dass es wenig Inklusion gibt, oder? Also es gibt dann Behindertenwerkstätten, wo sozusagen die Menschen mit Behinderungen unter sich sind. Aber wo findet Inklusion überhaupt statt und was kann man tun, dass es mehr gibt?
1: Also ich finde dieses Thema Inklusion auch sehr schwierig. So, weil viele Eltern, die jetzt ähm, behinderte Kids haben, sind der Meinung, Sie sollen dann doch lieber in der die Voraussetzungen halt so sind, dass sie optimal gefördert werden können. Ich denke, dass es eigentlich eine Durchschnitt im Alltag braucht, sowohl in der, auf der schulischen Ebene als auch ganz normal, Straßenbahnen, sonst was <lacht> Weiß ich nicht. Damit das eine Normalität bekommt. So, ne? Weil mhm. diese, also diese kleinen Inseln, die es gibt, die natürlich immer Schutz geben, das möchte ich gar nicht absprechen. Also ich denke, das äh, ist tatsächlich so. Da bleibt halt eine Sepa und da bleibt halt dieses Fremdheitsgefühl da. So. Ich bin halt spät erblindet. Also mich befremdet das, ne? wenn Leute dann einfach nur Rücken kehren oder so. Also das, ja, ich möchte genauso erwachsen, wie ich bin, halt auch behandelt werden. Und das, das merkt man halt. Ne? Also wenn es immer nur so separat entsteht, kein miteinander, sondern das ist so, ein, so ein, da bleibt so eine Abtastenergie da, so. so eine vorsichtige Annäherung.
0: Was wünschst du dir? Denn du hast eben schon gesagt, du möchtest, dass man mit dir ganz normal, wie mit einer ganz normalen erwachsenen Frau umgeht. Mhm. Aber wünschst du dir manchmal auch Hilfe oder ist es eher so, dass du das nicht möchtest?
1: <lacht> also ich bin teilweise Hilfe angewiesen. Das ist tatsächlich so. Zum Beispiel, wenn ich an Fremden, also mir fremden bin, so, dann finde ich es halt super gut, wenn mir jemand sagen kann, okay, dort findest du die Toilette und da ist eine Treppe oder keine Ahnung was. So. Oder wenn ich ein Büro suche von irgendeiner Behörde oder sowas. Ne? Also das sind halt Dinge, wo jetzt jemand blind ist einfach lesen kann und sich da orientieren und ich habe die Orientierung aber eben nicht. So, ne? Also an der Stelle merke ich das. Und auch vor uns steht jetzt ein iPad. so. Ne? Also ich habe gelernt, damit halt ein bisschen umzugehen, da ist halt die Sprache so inklusive, ist aber nicht so einfach zu bedienen. Also ne? So. Und ich habe auch eine Sprachsoftware für den Laptop. Ich musste halt wieder lernen, den blind zu bedienen über Tastenkombinationen und ihn schreiben können. Ich habe auch Prellschrift gelernt, aber ich benutze es zu wenig. Von daher da nicht versiert, aber bei diesem Laptop ist es halt so, dass immer mal wieder durch ein neues Software-Update, was ja ständig <lacht> passiert quasi, kommt dann das System durcheinander. Also hatte ich heute früh erst wieder. Da sind mir alle Leerzeichen ja. vorgelesen worden. Und dann kann ich natürlich keinen Text mehr verstehen. Und an den Stellen brauche ich Hilfe. Ich finde es schön, wenn die Hilfe an den Stellen kommt, wo ich sie wirklich brauche und nicht grundsätzlich davon ausgehen wird, dass ein Mensch, der blind ist, hilfebedürftig ist. Also, das bin ich tatsächlich, aber halt nicht, wenn ich an der Straße stehe und dort auf meinen Mann warte, in einer großen Stadt. Ja, da kam jemand und hat mich über die Straße geführt, schneller als ich ein Blitz sagen konnte. Und plötzlich ich auf der anderen Straßenseite befunden und dazwischen waren halt zwei Fahrbahnen und zwei Straßenbahnen. Also, es war völlig platt, also wie, <lacht> wie sowas passieren kann, so, oder? Also, völlig übergriffig, ne? So, der, der hat nicht gefragt. Verrückte Geschichte. Aber er hat sich bestimmt
0: auf die Schulter geklopft dafür,
2: dass nicht er eine gute Tat am ja, Tag gemacht
0: hat. Eine gute Tat am Tag, genau, wollte ich gerade sagen.
1: Also ich war voll happy, dass mein Mann mich gefunden hat. <lacht>
0: <lacht> bin ich auch froh drum. Ja. Aber Anke, ich schätze dich jetzt auch mal so ein, dass du auch nicht behaderst, wenn du Hilfe brauchst. Du fragst auch danach, oder? Das wäre ja dann nämlich die andere Seite. Also man muss dann halt wahrscheinlich auch danach fragen, wenn man sie braucht, damit man nicht unaufgefordert angegrabscht wird. Was ist denn eure größte Herausforderung aktuell bei eurem Projekt?
1: Also aktuell, ich denke, also für mich ist es echt die Corona-Zeit gerade so, weil ich merke, also ich habe mich wirklich auf die Kinder und Jugendlichen eingeschossen so ein bisschen und eben auf die Schulen und Bildungseinrichtungen. Äh, ja, und es zeigt gerade, dass es halt nicht funktioniert. Also ich habe dadurch seit Januar kein Einkommen. Ich weiß, ich muss mich da irgendwie anders aufstellen, auch mit Erwachsenen arbeiten, was ich jetzt erstmal gescheut habe, also auch aus behinderungstechnischen Gründen, weil Kinder sind lebendig, die bewegen sich, die machen Geräusche und wenn die Konzentration weg ist, dann hört man das. So, das kann ich einfach wahrnehmen. Ne?
0: Und was wäre denn das große Ziel
1: für euch mit dem Projekt? Was
0: wollt ihr erreichen?
2: Wir hätten ja in diesem Projekt 20 Menschen plus ihre. Mhm. Das heißt, wenn wir, wenn die im Umgang schon mal ein bisschen anders, äh, wenn, wenn die anders auf die Welt losgingen oder mit sich einfach nur anders umgingen. Das ist jetzt sieht ja dann alles nach sich. Das wäre schon ein enormer Schritt, sage ich mal, jetzt in dem Rahmen. Letztlich ist dieses Projekt auch Möglichkeiten, um nochmal wieder in, mit den Filmen in andere Gruppen arbeiten zu gehen und auch wieder, also dieses eine, dieses erste umfangreichere Projekt, sage ich mal, das bietet ja Möglichkeiten des Anschubs, so, um auch wieder ein bisschen Bekanntheit zu erlangen, denn, dann wird sich vielleicht auch ein neues Projekt auf und deswegen ist für mich gerade eher auch dieser Förderantrag jetzt erstmal ein bisschen... So. Corona, gut, macht das auch abhängig, aber äh, wir sind auch noch ein bisschen in dem, okay, wir sind davon abhängig, dass Aktion Mensch sagt, jo, finden wir gut, so würden wir das gerne finanzieren. Das ist so... Für mich gerade die Hürde so, weil das haben wir nicht in der Hand. Das ist eigentlich relativ entspannt. Da könnte man auch immer noch mal wuseln. Aber damit mit diesem festgesetzten Antrag jetzt erstmal gut. Und dann wäre natürlich die Vision, dass wir, dass wir auf lange Sicht äh, frei walten können. Persönlich also, ich möchte dieses Projekt ja über einen Verein laufen lassen. Würde mich freuen, wenn ich auf Sicht eine A, erstmal irgendwie eine paar Stunden Stelle für Angriff schaffen könnte. Das könnte ich nämlich mit dem Projekt. Und auf der anderen Seite wäre es eben auch noch schön, wenn es für Anke, so Weil ich bin auch selbstständig und über die Vereinsarbeit habe ich Bekanntheit gelangt und bin an den Schulen. Und bin über Sportjugend und Landessportbund auch noch aktiv, Kreissportbund. Und das würde ja mit Anke eh nicht passieren. Also sie hat sozusagen einfach durch dieses Projekt, dadurch, dass das läuft und wir das einfach durchführen, ist sie ja an den Menschen, die sich genau dafür interessieren, damit auseinandersetzen, die können ihre Erfahrungen, dann kann sie auch mit sich als Mensch einfach da auch was generieren, sage ich mal. So, und dann läuft das alles leichter an. Das wäre für mich die Vision, sage ich mal, dass da alle von profitieren in irgendeiner Form so, die da äh, was mithaben, so ob nun Teilnehmerinnen oder Teilnehmer mhm. oder äh, Mitwirkende in, in jeglicher Position. Was soll das? Oder? Das ist das einbreit für mich. So.
1: Für mich ist es so, dass ich mir eigentlich wünsche, dass eine Wachsamkeit steht, so, also eine Wachsamkeit füreinander. Also ich wünsche mir eigentlich in, in soziales Miteinander, was pro ist sozusagen, also zugewandt so und ähm, weg von diesem Defizitblick, ja einfach wertschätzend und aufmerksam zu sein, ohne übergriffig zu sein. Das würde ich schon schön finden, wenn sich die Gesellschaft so ein Stück in diese Richtung hinwendet. Hört sich nach einem guten Plan an.
0: Ja. <lacht> ich frage meinen Interviewpartner eigentlich immer, ob sie eine Geschichte zu erzählen haben, die sie so im Laufe ihrer Projektarbeit oder so in, in dem Hinarbeiten dorthin erlebt haben. Anke, du hast ja nun schon eben die von der Überführung über die Straße erzählt. Das war ja schon mal sensationell. <lacht> Hätte ich nie gedacht, dass das wirklich jemand macht, ohne vorher zu fragen. Und äh, ja, habt ihr noch irgendwelche anderen Geschichten auf Lager, die das Ganze so ein bisschen umschreiben und die ihr erlebt habt in der Zwischenzeit?
1: Eine kann ich erzählen, das war tatsächlich mal ein Workshop mit FSJ und die also Bundesfreiwilligendienst, Menschen, junge Leute, die waren 18, also 18 Zahl sozusagen. Und ich habe mit denen zum Thema Inklusion gearbeitet. Die haben auch alle in sozialen Bereichen diese jahre gemacht sozusagen. Und ich habe quasi ein Szenario erschaffen, wo fünf aus der Gruppe eine körperliche Behinderung hatten. Ein Mensch wurde an den Stuhl angehört so dass er nicht aufstehen konnte, also sprich Rollstuhl, dann gab es jemanden, der einen einen Arm zur Verfügung die Aufgabe bekommen, gemeinsam eine Pyramide, 3D-Pyramide aus ihren eigenen Stühlen zu bauen und das haben wir also über drei Stunden gemacht, sozusagen in verschiedenen Phasen und also für mich war sehr eindrücklich eigentlich, dass die Themen, die auch durch diese Simulationen quasi, ist es ja nur, in Anführungsstrichen, weil die können dann die behinderten äh, Sachen wieder ablegen, was ich ja sozusagen nicht kann. Aber die Themen, die dann kamen in der Auswertung, waren genau die, die ich auch kannte. Nämlich dieses Problem zum Beispiel, ich möchte teilhaben, aber weiß nicht, wie so, ne? Wie kann ich mich einbringen. Da, da kommen auch Beschämungsthemen mit. oder ähm, Es ist dann zum Beispiel auch die Situation entstanden, die Leute waren erstmal irgendwie außen vor und dann gibt es immer in der Gruppe jemanden, der halt loslegt und da sagt, okay, jetzt machen wir das so und so und völlig aktiv ist und dann stehen aber ein paar aus der Gruppe einfach nur daneben und beteiligen sich nicht. Mhm. Und das war da auch der Fall, also das ist auch so ein ganz typisches Gruppenphänomen und äh, wir haben uns da halt sehr intensiv dazu ausgetauscht und die Wahrnehmung auch ähm, durften alle auch sein, sozusagen Und am Ende hat dann eine Teilnehmerin tatsächlich gesagt, dass sie aufgrund dessen, was wir da zusammengeteilt haben, feststellt oder nicht feststellt, dass sie ab dem heutigen Zeitpunkt sozusagen oder ab dem Zeitpunkt dieses Seminars keine Behinderten mehr ignorieren möchte. So. Also das hat so ein richtigen, da ist wie ein Schalter umgestellt worden, einfach durch dieses Ausprobieren und drüber reden.
2: Die Erfahrungen, die mir so, sage ich mal, im Hinterkopf geblieben sind, die erste Erfahrung, die ich mal gemacht habe, mit einem tatsächlich auch mit einem Blinden, war habe ich die, glaube ich, mal erzählt, mit meinem Onkel.
1: Mhm.
2: Ich habe halt fast dann in dem Sinne, sage ich mal, beeindruckende Erfahrungen gemacht, weil der irgendwann mal meiner Mutti seine alte Anlage geschenkt hat. Da war ich, glaube ich, 13 oder so oder 12. Und dann kam der zu Besuch und hat gesagt, wo hast du hingestellt? Er hat abgesetzt und hat gesagt, sie steht falsch. Dann hat er die auseinandergebaut und das Einzige, was ich ihm helfen sollte, war die positiven Kabelenden, der Lautsprecher und so, äh, mit einem Tape. und dann hat er die wieder zusammengestellt, so dass die wie eine Pyramide vernünftig das alles angeschlossen lief und das ohne zu sehen. Der hat halt auch in 14 Jahren oder in seiner Pubertät das Augenlicht verloren und macht dann das, fährt eben, ist auch sehr aktiv, und ich kenne auch eben dann da die Seite, so, mit, äh, Besitzer, Wildkajak, Wildwasserkajak, oder Tandem, Mountainbike, oder Schlittschuh Inliner, weiß der Geier, und jetzt sein neuester Trichter ist der Windsurfen. Und eine Ostsee, Schule, okay. äh, eine inklusive Windsurfing-Schule, Wind und da, äh, genau, da ist der auch ab und an mal jetzt. Und letztes Jahr im, im Fancamp-Abenteuer inklusiv von der Sportjugend ein bei, ein Autist, der was mich richtig beeindruckt hat, wusste, ganz genau wusste, wie er mit sich umgeht. So, er war noch keine 16, er 14 oder so. Und konnte ganz genau sagen, ich brauche den Sonntag Energie für die nächste Woche zu sammeln. Und da brauche ich meine Ruhe. So, und wenn man mich, wenn man mich irgendwas stresst, dann sollte man spitze oder scharfe Gegenstände von mir fernhalten. So, also der konnte das ganz besonnen ganz besonders so reflektieren das können nicht viele die keine beeinträchtigung haben wenigsten weil es einfach auch darum nicht geht einen blick nach innen und Deswegen können wir eigentlich so viel, können wir sowieso voneinander lernen. Ich sehe das als Vorteil, wie Leute dann mit sich und ihrer Umwelt umgehen, die eine Beeinträchtigung haben und damit gelernt haben, umzugehen. So. So, die sind irgendwie natürlicher oftmals.
0: Klasse, finde ich eine tolle Erkenntnis. Also ganz schöne Erlebnisse. Vielen Dank fürs Teilen. Nun denke ich mal, da ihr diesen Berufsweg sehr bewusst gewählt habt, macht euch eure Aufgabe auch glücklich, oder? Ja. Das kann man so, ja. Gut, also hätte ich die Frage gar nicht unbedingt stellen müssen. Also eigentlich strahlt ihr das auch schon aus indem wie ihr so erzählt, muss ich sagen. Wie kann man euch denn helfen, wenn man das jetzt toll findet, diesen Ansatz, den ihr da habt, und auch gerne irgendwie in diese Richtung arbeiten möchte? Kann man irgendwas tun, um euch zu helfen, voranzukommen?
1: Ja, man kann uns buchen, sozusagen. Ja.
2: Man könnte uns buchen, oder aber ja. auch, wenn man, ich weiß ja nicht, wer denn das hört, wo, wo der oder diejenige ja. herkommt. Denn letzten Endes haben wir ja noch es geht ja äh, um die Vision, einen Dunkelraum auch zu erschaffen, mobil, stationär, um eben auch irgendwie Workshops vor Ort zu machen oder auch eben ja. an ja. so aufsuchend. Ähm, und auch da gab es Gespräche, Ideen und da irgendwie jemand, alles kann sich, äh, die Idee, die Grundidee, da könnte ich was zu beitragen, da weitergeht, denn was zum Beispiel den Dunkelraum angeht, Gut, irgendwie Räumlichkeiten könnten wir vielleicht irgendwie generieren, aber das dann eben auch mal stationär auf lange Sicht mit so einem mobilen Dunkelraum. Gut, okay, das wird wirklich lange Sicht erstmal sein. So wahrscheinlich erstmal buchen oder ja, in irgendeiner Form äh, mit, weiß ich nicht, ob da Sachmittel tatsächlich, kann ja jemand sein, der sagt: Oh geil, ja, doch so ein Dunkelraum, äh, damit ihr das machen könnt. Ich finde das so geil. Immer melden. Nehmt genau. <lacht> genau. bei euch euch oder nein, weiß ich nicht. Ich habe hier 50, äh, 50 USB-Platten über, nehmen wir. <lacht> mhm. genau. Ich denke schon, das ist eigentlich, genau. es kommt immer darauf an, was wer machen möchte, für wen, wer sich da in irgendeiner Form sieht, der wird sich schon melden. Ich habe Anke ja auch gefragt, sag mal, was machst du denn hier eigentlich? Ich habe das und das gelesen, was, was ist denn das eigentlich? Mhm. so Und äh, so sind wir dann ja auch zusammengekommen, ja, was das angeht.
0: Mhm. <lacht> Klasse. Also bei euch melden, netzwerken, helfen mit äh, Hilfsmittel, die euch helfen. Wasser. Ja, ja. Mit was auch immer, genau. Ja, okay. Wie ist denn das? Vielleicht müsst ihr mir das nochmal erklären. Also Anke hatte das im Vorgespräch schon mal gesagt mit dieser Dunkelreise und dem Dunkelraum, aber ich kann mir da noch nicht hundertprozentig was drunter vorstellen. Was ist das überhaupt für eine Idee, die ihr da habt?
1: Der Dunkelraum, die wir jetzt mit dir gemacht hätten, ähm hätten wir einfach dazu aufgefordert, die Augen zu schließen oder halt ähm, ein Tuch vor die Augen, damit die Hände auch irgendwie frei sind und nicht plötzlich die Augen aufkloppen zwischendurch. Das ist lauter Gewohnheit. Darum einfach sich selber zu fühlen und zu hören quasi. Das ist schon mal die erste Wahrnehmungsverschiebung so zum, zum Stück. Und dann kann man Kunden mit den Armen, wo ist eigentlich mein Raum? Also so das würde ich halt anleiten. So, das ist eine kleine Dunkelreise, aber der Dunkelraum im Prinzip, äh, direkten Raum, der komplett lichtfrei ist, also wo es überhaupt kein Licht drin gibt. Es ist also einfach umzusetzen, weil selbst wenn äh, man die Fenster irgendwie abdunkelt, meistens passiert es dann doch, dass da irgendein Lichtstrahl reinkommt. Und da sind wir hier vor Ort am Suchen, ob wir irgendwo einen Raum finden, der für sowas benutzbar ist. Und also dieser Dunkelraum oder ist eigentlich noch meine ursprüngliche Idee gewesen. Also ich stelle mir einen LKW vor, der über Land fährt und wenn er sich ausklappt, sodass also auch ein Raum da drin ist. Und diesen Raum möchte ich gerne so gestalten, dass es tatsächlich möglich ist, eine Situation von 100 Euro, hoffentlich Dunkelheit herstellen zu können so dass ich halt auch zu äh, fahren kann oder auch mal auf ein Straßenfest oder sowas, um dieses Erlebnis Dunkelheit möglich zu machen. Mhm, genau, das war so meine Idee. Für,
2: für mich persönlich ist das in diesem Rahmen gerade alles, was man in der in der Gruppe, auch oder alles generell, was man in diesem Dunkelraum oder auch in der Dunkelheit an sich äh, erfahren kann, auch in dem Punkt noch ganz wichtig, finde ich, oder ein schönes, ein schönes Spielzeug dafür, sage ich mal, weil man Gruppenprozesse, Konfliktschlichtung oder man hat auch einfach, man möchte brainstormen in irgendeinem Thema, man möchte irgendwas entwickeln. Und man man blendet alles aus, man sitzt dort einfach in diesem, in diesem dunklen Raum, man sitzt im Dunkeln, man lässt sich nicht ablenken, man ist auf einer ganz anderen Ebene miteinander beschäftigt, auch mit sich anders beschäftigt. Und bei Kindern hat man immer gesagt, So, du hast aber eine blühende Fantasie, aber das ist auch ganz gut. Die wird dadurch eventuell noch mal ein bisschen hervorgerufen. Ich glaube, da verknüpfen sich nochmal ganz andere Synapsen. Deswegen auch schön zur Schlichtung, weil man eben nicht einfach mal einer ganz anderen Ebene. Klar, wer sich aufregt, ist da erstmal aufgeregt aber der muss den auch erstmal finden, über den er sich aufregt, zu ja. also entschleunigen, einfach also dafür, das ist eben echt interessant, welche Ebenen das alles erreicht, sage ich mal so. Allein, wenn man mal nur die Dunkelheit als solche macht. So. Ja. Und dann geht ja auch jeder damit um. Also in erster Linie, glaube ich, das ist immer so mein Thema, was das angeht, das Persönlichkeitsstärkung. Wenn mhm. ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, dass ich vielleicht anders bin. Oder dass ich das bin und dafür das nicht. Und wie auch immer, dann erkenne ich aber auch, wie andere sind. Und dann gar nicht drumherum, wenn ich mich selber wertschätzen möchte und leben möchte, dass die anderen das auch dürfen und dass ich die auch wertschätzen möchte und dann sind wir bei, alle gehen anders miteinander um, richtig miteinander um. Ja. Schön.
1: Gut. Ja, und also, dieses Thema äh, in der Dunkelheit sieht man mehr, das äh, kann ich eigentlich bestätigen. Also, meine innere Welt hat sich, also die ist enorm explodiert. Also, da werden Wege frei ins Innere.
0: Dabei fällt mir ein, wir haben hier in Köln, ich wohne ja in Köln hier, äh, haben wir ein Dunkelrestaurant oder ich glaube sogar zwei mittlerweile. Da kann man als halt essen gehen im Dunkeln. Ich habe das leider noch nie ausprobiert, aber ich habe jetzt gerade wieder große neue Lust bekommen, dahin zu gehen und das mal äh, zu testen. Das stelle ich mir nämlich auch extrem schwierig und entsprechend spannend vor. Aber das ist ja so ein bisschen die gleiche Idee, ne? Also, dass man einfach diese Erfahrungen mal macht,
1: wie das genau. ist. Genau, ähnliche Idee. Es ist ja.
2: ähnlich, genau. Ich habe. Also ich persönlich jetzt Bericht von einer Freundin, die das in Hamburg gemacht hat. Es ging tatsächlich, es war eher spielerisch. Und es ging wirklich, also so richtig, ich glaube, Erkenntnisse hat da keiner richtig mitgenommen, weil mhm. es auch nicht wirklich in diese Richtung geht. Ja, so, ne? ja, ja. Also sie hat zwar gesagt, so nach 20, 30 Minuten meinte sie zu gucken und zu sagen, so sag sitzt hier auch alle so komisch. Dann fiel er erst mal auf, wie krumm sie saß. Mhm. Um, aber das hat eben auch 20, 30 Minuten gedauert. So ne Ist dann eben so. Und so, dass mhm. auch, wie weit man von sich entfernt ist, aufgrund des schnelllebigen Alltages vielleicht auch so. ne? Mhm in diese Tiefe erstmal reinkommen. Und das finde ich das echt schön, wie Anke das macht, dass sie die Leute da so ein bisschen mhm, Toll. <lacht>
0: Nun heißt mein Podcast ja Weltverbesserer-Podcast. Seht ihr euch denn mit eurem Projekt ein bisschen als Weltverbesserer?
1: Ja, also weil der Alter jetzt ist, ist also für mich als Behinderte sozusagen ausgrenzend. Ich empfinde das als ausgrenzend. Und ich wünsche mir schon eine Atmosphäre, einen menschlichen Umgang einfach auf der sozialen Ebene, wo mehr Zuwendung da ist und mehr Verständnis, mehr, weiß ich nicht, mehr Normalität. Vielleicht ist es so das richtige Wort. Ja. Und das würde ich schon gerne verbessern.
2: Ich kann dem an sich nur, nur zustimmen. Also ja, jeder, der sich zu, für sich selbst entscheidet, ich sage immer, ich kann die Tür nur zeigen, durchgehen muss jeder so. Mhm. Aber jeder, der sich für sich selbst entscheidet, ist einer mehr. so Und ist einer mehr, der Rücksicht und ja der Rücksicht, bewusst Rücksicht nimmt aufeinander, auf die Natur und auf sich. und ja.
0: Nun hast du gerade schon die Natur angesprochen. Sehr gut, ihr sitzt da ja auch wunderschön im Grünen. Ich höre die ganze Zeit die Vögel ja. bei euch zwitschern. Mein Podcast geht ja auch, also neben den sozialen Projekten, die vorgestellt werden, auch um Nachhaltigkeit. Was für eine Rolle spielt denn Nachhaltigkeit in eurem Leben?
1: Also das, was du hier siehst und hörst, das ist quasi mein Zuhause Ich lebe ja seit 98 schon auf dem Dorf. genau Also ich weiß nicht, wir haben vielleicht Sagen wir mal 60 Einwohner hier. Mhm. Genau. Also die Altmark ist auch sehr ländlich. Und also ich ernähre mich ökologisch. Ich gucke, dass ich selber irgendwelche Sachen herstelle um Müll an. Und ja, also ich glaube, wir sind da schon ziemlich gut unterwegs. Also ich und mein Mann. So.
2: Ich ernähre mich manchmal noch babylonisch. <lacht> <lacht> oh, okay. <lacht> <lacht> also ich bestelle auch gern meine Pizza oder so. Also da habe ich, da, da hab ich auch kein Problem mit. Oder ich gehe auch gerne mal essen oder so. Das liegt wahrscheinlich für mich in erster Linie, sage ich mal, daran, dass ich viel dann draußen, hier bin und da. Meine Mutti sagte immer, hat früher gesagt, du lebst so in den Tag hinein. Da fehlte für mich vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein zu meiner eigenen Person. Aber das ist ja kein Problem, das entwickelt sich ja gerade
0: so. Bist du auf dem richtigen Weg?
2: Nee, und so habe ich ja auch. Ich habe äh, hab meinen Garten, wo ich jetzt nicht unbedingt konventionell irgendwas übe oder sonst irgendwas, noch nicht, sondern eigentlich ihm auch viel Freiraum lasse, sage ich mal. Da in dem Umgang mit, mit den Tieren, die ich da habe und noch zu Hause, das ist alles relativ entspannt. Also ich bin da nicht so der Konsumtyp. Ich muss auch nicht jede Woche irgendwas kaufen. Es ist okay. Ich kann wenden, dass das Ganze im Kaufland oder was Supermarkt, aber äh, ich muss sie dann nicht jede Woche kaufen.
0: Ja, das ist doch gut. Außerdem hast du dann ja vielleicht in deinem Garten auch eine Bienenwiese, so wie sie es anhört.
2: Na, zumindest haben die da Möglichkeiten überall ranzugehen, wo was noch ist, ja. ja genau. Eine richtige wilde Blumenwiese habe ich noch nicht angelegt. Das ist in Planung. Der Platz ist fest ja.
1: Schön. Bei uns geht es sehr, sehr gut. gut. <lacht> die wilde Blumenwiese. Also, ja gut. <lacht> Und auch die Bienen. So sieht so
2: ähnlich wie hier, <lacht> hier sieht es bei mir auch dann Streifenweise schon augenweise. Aber das sind. Das das sind... Genau, aber das würde ich nicht jetzt Blumenwiese bezeichnen, bezeichnen mhm. weil es mir dafür nicht bunt genug ist. Aber so ja, wilde gut, Wiese mäßig, ja. ja. Mir aber so ist entspannt. Ich fahre mit dem Auto nur dahin, wo ich brauche, zur Not. Und klar fahre ich damit mal in Urlaub, aber sonst habe ich mein Fahrrad, mein Skateboard. Und
0: Skateboard ist ja auch ein sehr nachhaltiges Fortbewegungsmittel. Da bist du ja voll im Trend. Sehr gut.
2: Richtig, außerdem, außerdem gibt es mir ja, was zurück. Also das
0: glaube ich. Dann stelle ich meine letzte Frage die stelle ich eigentlich immer, weil ich total gerne lese. Habt ihr für meine Hörerinnen oder
1: Hörer einen Buchtipp? Das weiß nicht. Also die Autorin ist Französin. Und ich tatsächlich den Titel nicht mehr. Das muss ich nochmal nachgucken. Also da geht es um ein Geschwisterpaar, also Brüder sind es. Die ja genau, die Mutter ist gestorben, der Vater lebt noch, die leben aber nicht bei dem Vater und äh, der ältere Bruder ist äh, geistig behindert, ist auf dem Stand von einem Vierjährigen vielleicht, als erwachsener Mann und äh, die beide ziehen in eine WG äh, in Paris, genau und also ich finde es sehr, also das ist ein sehr, Unterhaltsames Buch, was ich also auch noch mal öffnet in Richtung der Belange von ja, in dem Fall kognitiv behinderten Menschen. So, das finde ich sehr. Also, das finde ich ein sehr gutes Buch. Schön. Aber ich weiß den Titel leider nicht gerade. Ich muss dann mir
0: nachträglich alles in Ordnung. Ja. Also, ich bin äh, nicht unbedingt der der
2: Buchlesefreund. So. Und das einzige Buch, was ich tatsächlich, aber auch vor ein paar Jahren schon außer Hand gelegt habe, weil es mir äh, zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu abgespaced war, war Hände weg von diesem Buch. Äh, er wird gerne als Verschwörungstheoretiker beschrieben äh, von Jan van Helsing. Aber das geht auch äh, eigentlich, ein roter Faden, der sich durch dieses Buch zieht, ist eigentlich äh, Selbstverwirklichung, äh, Freiheit und, äh, und Liebe eigentlich, also das geht erst so wirklich um, ja, keine Ahnung, wenn, wenn man ein bisschen, man kann, sich das, man kann das mal lesen, wenn man wenn, wenn, wenn sich das mal zieht. Ich habe es auch noch nicht durchgelesen, aber ich habe festgestellt, dass ich die Erfahrung, die ich für mich in den letzten Jahren gemacht habe, nachdem ich das Buch nicht weitergelesen habe, dann geht es da bloß um, um Geschichten, die eben stimmen oder nicht stimmen können, weiß der Geier. Die Erfahrungen, die ich danach gemacht habe, die behandelt er in dem die ich für mich aber eigentlich schon beantwortet habe. Deswegen habe ich das jetzt noch mal zur Hand genommen, einfach aus Interesse, äh, um zu gucken, um zu lesen, äh, was will er mir denn da eigentlich noch. Also ich kann darüber jetzt nichts weiter sagen, weil ich das, wie gesagt, erst bei der Hälfte bin. Aber so an sich schwierig für mich. Das sich das glaube ich nicht in einer Frage zu klären. <lacht> Harry Potter habe ich mal gelesen, super schön, kann man gut drin aufgehen. Ja? Alle sind geiler. Ja, das, das, ja, ja das, das ist gut. Also ich, ich liebe das ich auch, schön, vor allem, man vergisst alles andere. Ja, ganz genau. <lacht> ja. Ganz genau. Das war super toll, auf jeden Fall. Aber alles andere, wir sind hier, um unser Leben zu leben und unsere Erfahrungen zu machen. Und äh, das, viele Bücher vermitteln da einen Input, ein So läuft das, das. Und ich glaube, wir wissen, vieles schon selbst so, und müssen das nicht erlesen, so sondern es fehlt das Vertrauen auf das, was wir schon wissen und was wir sind. Äh, da würde ich gerne, dass es, sich die Leute ein bisschen mehr entwickeln, anstatt ein, ich lese jetzt, wie es ist, wie ich zu sein habe und das, das unterstreicht nur noch diese Unsicherheit, die sie, die Leute antreibt oder eben nicht antreibt und äh, dann haben wir einen Strom aus ganz vielen Leuten, die das machen, was Ihnen gesagt wird. Das will
0: ich nicht. Nein, ist ja auch in Ordnung. Also meiner Ansicht nach kennen Bücher einfach auch unglaublich schön informieren und äh, ablenken vom Alltag. Das ist auch manchmal schön. Aber okay, ich verstehe deinen Ansatz. Ehrlich.
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Sie können eben auch ablenken, oftmals. Und genau, deswegen bin ich da so also ein bisschen, bisschen komisch, ja. sage ich mal, weil ich dann sage, so und sage dann. Äh, sagt dann, ja, lenkt ihr euch nicht schon genug ab, so, wenn äh, Fernseher einschaltet, indem ihr das macht oder dieses und jenes und dann, dann dann ruhigen beruhigen sie sich, wenn sie ein Buch lesen und dann lesen sie ein Krimi nach dem anderen, einen nach dem anderen und das ist keine
1: Ahnung, ja. schwierig ja, okay.
2: ne, aber das muss, es gibt so eine Bücher, also ich lese gerne Bücher, die ein, äh, oder ich würde gerne ein Buch lesen, wo ich was von habe, das ist ja auch individuell, also, ne? ich kann eben nur dieses Buch sagen, jetzt würde ich jetzt erstmal diese beiden, ich tue auf jeden Fall die Harry Potter-Reihe, kann man immer lesen. <lacht> und und da, äh, Hände weg von diesem Buch, das ist was für jemanden, der weiß, so ein bisschen, zumindest auch vielleicht glaubt, zu so wissen, bisschen okay. er ist, weil man sich nicht unbedingt gleich alles erzählen lässt, aber weil man auch gut vielleicht was mitkriegt und ein bisschen bestärkt wird und wie auch immer so mal andere Blickwinkel vielleicht auch die eigenen.
0: <lacht> Schön. Ja, vielen Dank. Dann sind wir damit auch schon am Ende des Interviews angekommen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für das interessante Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg, euer Projekt da durchzuboxen und erfolgreich zu machen. Es hört sich auf jeden Fall so an, als ob es das wert ist. Tschüss, liebe Anke. Tschüss, liebe Robin. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ja ciao, bitte, Dank Danke. Auch. Natürlich findet ihr wie immer alle relevanten Links in den Notizen hier bei dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.